0: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma sœur. J'espère que tu vas bien, Inch'Allah. Moi, ça va, Alhamdulillah. Alors, euh, dans ce nouvel épisode, euh, je vais te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Mais, genre, euh, vraiment. Euh, C'est une chose dont j'ai toujours parlé, que ce soit. Euh, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Et euh, le sujet que je vais aborder aujourd'hui n'est autre que le hijab. Le hijab, subhanallah, ma sœur, qui est ton vêtement euh, en tant que musulmane, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta condition, quel que soit ton degré de piété, tu es soumise. L'obligation du port du hijab dès lors que tu es musulmane, c'est à dire que on est toutes euh, égales et sur un même piédestal concernant le port du hijab, et ça, c'est important de le préciser. Et ce que j'ai constaté, c'est que finalement, il n'y a pas énormément de rappels bienveillants qui sont faits à ce sujet. Euh, j'ai pas l'impression d'en voir euh, beaucoup et euh, on ne prodigue pas assez de conseils aux sœurs alors que subhanallah c'est un sujet qui mérite d'être euh, abordé euh, en profondeur souvent on nous dit juste, on nous répète on nous rabâche dans les oreilles que le port du hijab c'est une obligation je pense que pour la plupart hein on a compris, hein, on a assimilé euh, <rire> dans notre cerveau que qu'alhamdoulilah, le hijab, euh, c'est obligatoire. Mais c'est rare qu'on nous explique le pourquoi du comment pour qu'on puisse euh, comprendre. Parce que justement, le fait de savoir pourquoi, le fait de savoir comment et pour qui je dois me voiler, c'est ce qui va motiver à le faire. Quand on sait pourquoi on accomplit une action et surtout... La récompense qu'il y a derrière, subhanallah, ça ne peut que nous encourager et euh, nous pousser à la faire. Et ça, pour moi, c'est primordial. Parce que le port du hijab, certes, c'est une obligation, on accepte son caractère obligatoire, mais c'est avant tout une ibadah, c'est une adoration. Et toute obligation religieuse est une adoration et toute adoration a sa récompense auprès euh, donc, à travers ce rappel, euh, on va remettre un petit peu les choses en place, remettre les points sur les i, les barres sur les t. Et pour ça, euh, on va tout reprendre à zéro ma sœur. D'accord Le but pour moi là, c'est que si tu n'es pas voilé, t'inciter à sauter le pas. Euh, si tu portes un voile qui n'est pas... Euh, totalement légiférer, te pousser, t'encourager à encore mieux te couvrir, Inch'Allah. Et si tu es déjà voilé comme moi depuis un moment, eh bien, te conforter dans le fait que tu as pris la bonne décision et te motiver à continuer dans cette voie-là, Inch'Allah, parce que personne n'est à l'abri de faiblir, même concernant le port du hijab. Ok, ma sœur Allez, euh, on entre dans le vif euh, du sujet et euh, moi comment je fonctionne, quand je parle de quelque chose, je vais toujours à sa source, à sa base. Et pour ça, on va faire un bond dans le passé et on va essayer de se remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire à, à l'époque de la Jahiliya, je t'en ai parlé dans, dans l'épisode précédent. Al-Jahiliya, euh, c'est l'époque anté islamique avant la venue de l'islam. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les femmes portaient déjà un voile. Mais la particularité de ce voile qu'elles portaient était qu'il laissait une partie de leur aura à découvert, c'est-à-dire une partie de leur nudité à découvert elles étaient voilées mais ce voile il laissait apparaître leur cou, euh, leurs boucles d'oreilles, leur poitrine, leur parure. Et subhanallah, elles déambulaient de cette façon devant les hommes en pratiquant ce qu'on appelle at-tabarruj. At-tabarruj, sœur, c'est l'exhibition, mais on y reviendra un peu plus tard. Pendant la jahiliya, il n'y avait pas de notion de pudeur, de décence, ou de honte ni chez les hommes ni chez les femmes c'est à dire que les hommes ne baissaient pas le regard devant les femmes donc devant la tentation et euh, ils ne se gênaient pas voilà de, de les draguer ouvertement et les femmes de leur côté ne se gênaient pas non plus de les séduire mais dès lors que mohammed a eu la révélation de la part d'allah et que l'islam a pris place, que s'est-il passé ma sœur Pour différencier les croyantes des non-croyantes. Allah, il a révélé ce qu'on appelle ayatul hijab, le verset 31 de la sourate An-Nur, donc le verset du hijab <coughs> dans lequel il dit et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. »« Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Ce verset, il faut que tu le connaisses par cœur. Chaque femme musulmane doit connaître ce verset avec le verset 59 dans la Sourate al-Ahzab qu'on verra juste après. Hein. «» Pourquoi ma sœur Parce que ce sont les seuls versets du Coran dans lesquels on a la preuve claire, nette et précise de l'obligation du port du hijab. Il faut qu'on soit cohérente. On sait que le port du hijab est obligatoire. Hein? Tu veux le porter. Mais tu ne connais pas les versets le concernant. Parce que regarde ma sœur, demain, s'il y a une personne hein, qui vient te voir en te demandant quelle est la preuve de l'obligation du port du hijab et que tu es incapable de lui répondre avec conviction, subhanallah, tu perds toute crédibilité. Et dans le verset 59 de la surah Al-Ahzab, Allah dit au prophète :« Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile » Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est clair, c'est net, c'est précis et c'est concis. Là ma sœur, tu as la preuve irréfutable dans le Coran, dans les versets d'Allah, que le port du hijab est obligatoire. Et subhanallah, qu'est-ce que tu peux remarquer dans ces deux versets dans la surat al ahzab Allah il dit quoi? Kul les azwajika. Kul les azwajika, donc, euh, dit à tes épouses. Et dans la surat al-Nur, ou akul l'il et dit aux croyantes. C'est le verbe kale, yakulu, kul, raul qui est employé dans les deux versets. Mais le verbe là, il est employé au amr, c'est-à-dire que euh, amr, c'est l'impératif, c'est le temps qu'on utilise pour l'injonction, lorsqu'on donne un ordre. Et c'est dit dans le sens d'ordonner, dit aux croyantes de se couvrir, ordonne aux leurs de se couvrir. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans les deux versets, il y a deux verbes différents qui sont employés. Yarbudna dans la Sourate al nur et Yudenina dans la Sourate Al-Ahzab. Et ces deux verbes, ils sont traduits par ramener et rabattre. Ramener sur soi, rabattre sur soi, dans le sens de se couvrir. Subhanallah. D'ailleurs, euh, à titre informatif, hein, le Muhijab, il est mentionné hein, à plusieurs reprises dans le Coran, notamment dans le verset 53. Toujours de la surah Al-Ahzab dans lequel Allah il dit lorsque vous leur posez une question faites-leur par derrière un rideau donc euh, il est question ici des femmes du prophète et euh, dans le verset Allah il dit hijab, Faites-le par derrière un rideau le terme hijab il est dérivé euh, du verbe qui veut dire couvrir, cacher, euh, dissimuler, masquer et tout ce qui est dans ce champ lexical-là. Mais il peut aussi avoir un autre sens comme euh, barrière, euh, cloison, euh, paravent et tout ce qui fait barrière à. Du coup, al-hijab, c'est ce qui sert à couvrir, à cacher ou à protéger une personne. Dans le verset là que je viens de te lire, le mot hijab est traduit par rideau. Et euh, subhanallah, c'est sur ce verset-là que certains savants se basent pour dire que, voilà, la femme elle doit couvrir son visage, qu'elle a obligation de le faire parce que ici, il fait référence à un rideau. Quoi qu'il en soit, ma soeur, euh, il y a consensus sur l'obligation du port du hijab. C'est-à-dire que tous les savants de la sunna, toutes les personnes de science sont unanimes sur le fait que le port du hijab est une obligation et qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet. Ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Et il euh, y a des personnes hein, qui, euh, euh, subhanallah, euh, sont convaincues, ou plutôt qui essayent de se convaincre que le port du hijab n'est pas obligatoire. Mais, euh, subhanallah, ma soeur, tu vois, les versets, ils sont quand même assez clairs. Ils sont... Euh, il euh, n'y a pas de, de doute possible. Et Subhanallah, tu sais, il y a une différence entre ne pas mettre le hijab et refuser son caractère obligatoire. Le fait de rejeter le caractère obligatoire d'une obligation, que ce soit le hijab ou n'importe quelle autre adoration, fait sortir de l'islam. Hein? C'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Les quatre grandes écoles reconnaissent l'obligation de cette adoration. Donc les personnes qui rejettent euh, Al-Hijab, en général, ont hein, euh, une pratique de la religion et une compréhension de la religion qui est erronée parce que tu ne peux pas être musulman, pratiquant, prétendre adorer Allah et suivre la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et refuser le hijab, c'est juste impossible et c'est contradictoire, ça n'a aucun sens. Alors dans la sourate An-Nur, c'est le terme khumur, un hein, khumur qui est le pluriel de khimar qui est employé pour désigner le voile. Wa yadribna bi khumurihin. Et dans la sourate Al-Ahzab, c'est le terme jalabib. Jalabib c'est le pluriel de Ok. min Et je me suis renseigné sur ces deux termes, hein. Et, il a dit qu'à la base, le khimar, non, à la base, le khamr, pardon, à la base, le khamr, et non le khimar, est le fait de cacher une chose. Et on donne à la chose qui cache le nom de khimar. Le khimar désigne la chose avec laquelle la femme couvre sa tête. Parole que tu peux retrouver dans Al-Mufratet, Ra'rib, Al-Qur'an, page 211. Et l'imam Ibn kafir euh, lui, a dit que le terme khumur est le pluriel, est le pluriel de khimar. Et c'est la chose avec laquelle on cache une autre chose. C'est-à-dire que le khimar est la chose avec laquelle on couvre la tête. Hein? Donc ça, tu peux retrouver dans tafsir ibn Kathir, page 1329. Donc tu vois, subhanallah, euh, les propos de ces deux savants se rejoignent. Maintenant, concernant le Djilbeb, Shir al-Uthaym al dans son tafsir de la Sourd al-Ahzab, à la page 485, il a dit C'est un vêtement ample que porte la femme et qui couvre sa tête et tout son corps ou la plupart de son corps. Ibn Hazm a dit, le djilbèb dans la langue arabe par laquelle s'est adressé à nous le prophète, Salim, désigne le vêtement qui couvre tout le corps et pas seulement une partie du corps. Parole que tu peux retrouver dans el Muhalla d'Ibn Hazm, page 217, volume 3. Si tu as bien suivi, si tu as bien écouté ma sœur, ce que je viens de te dire, le khimar est un hijab, le djilbèb est un hijab, le niqab est un hijab. Le sitar est un hijab. Car, subhanallah, toutes ces tenues font office de hijab. Elles font office de hijab parce qu'elles ont euh, comme fonction de te couvrir. En français, nous, on emploie le, le mot euh, voile pour parler du hijab. Mais attention, parce que regarde, une femme qui porte un hijab, elle est forcément voilée. Mais une femme qui porte un voile... Ne porte pas forcément un hijab. Tu vois, tu peux être voilé, c'est-à-dire avoir la tête couverte, avoir les cheveux couverts, sans pour autant porter un hijab. Il y a une différence hein, entre les deux. Ibn Abbas a dit, avant la révélation de ce verset, Ayatul Hijab, donc le verset 31 de la sourate Al-Nur, les femmes amenaient leur voile derrière elles à la manière des Nabatéens. Lorsque ce verset fut révélé, elles rabattirent les voiles sur la poitrine et le cou, puis il dit « Ne montrez de leurs atours que ce qui en paraît », c'est-à-dire ne pas laisser apparaître les parties du corps qui portent les parures, que sont les pieds, les bras, la poitrine et la tête, car la poitrine porte le collier, le pied porte le bracelet de cheville, les bras portent les bracelets et la tête porte le diadème. D'après Aisha, une fois sa soeur Asma, entra chez le prophète portant des vêtements transparents. Le prophète se détourna d'elle et lui dit « Oh Asma !» Quand la femme devient pubère, il n'est admis que l'on voit d'elle que ses parties, en lui indiquant le visage et les mains, rapporté par Abu Daoud. Que faut-il comprendre de ce hadith Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique à Asma qu'il ne lui est permis de montrer que son visage et ses mains, Induit que tout le reste de son corps doit être couvert. Subhanallah. Et tu vois, la, la sunna vient corroborer les versets concernant l'obligation du port du hijab. La sunna vient appuyer et confirmer que oui, la femme musulmane doit se couvrir, que tu dois te couvrir. Que la femme musulmane doit porter le hijab comme l'avaient porté les premières femmes de l'islam. Mais attention, attention, euh, le hijab ne se porte pas n'importe comment car ce n'est pas n'importe quel vêtement. Il y a une façon de le mettre. Comme je te disais tout à l'heure, c'est une adoration. Le fait de se voiler est une ibadah. Et l'adoration, quand on l'a fait, on cherche à ce qu'elle soit agréée d'Allah et qu'il soit satisfait de nous dans l'accomplissement de l'adoration. Par conséquent, pour que ton acte soit susceptible d'être accepté de ton Seigneur, il va falloir que tu effectues les causes pour. Et parmi ces causes, il va falloir que le hijab que tu portes soit Charaï, qu'il soit légiféré. Le fameux hijab charaï. <rire> C'est un mot qu'on entend énormément, qui revient beaucoup, surtout ces dernières années. Euh, et comment faire pour qu'il soit légiféré Eh bien, en en respectant les conditions. Et comment vas-tu faire pour respecter les conditions du hijab Sharaï? Tout simplement, en te conformant au Coran et à la Sunna, en te conformant et en te rapprochant euh, de la description qu'on a du hijab dans la religion, ni plus ni moins. Et ça, ma soeur, c'est un point qui est important sur lequel euh, je, vais, euh, je vais essayer de, de détailler euh, au mieux, parce que tu, tu vois hein, autant que moi à quel point... Euh, Malheureusement, le hijab euh, part à la dérive et il est impératif qu'on revienne aux sources, qu'on revienne à ce qu'était le hijab à la base. Parce que plus le temps passe, plus on s'éloigne de ce qu'il était, subhanallah. Là, on va rentrer dans les conditions du voile légiféré. Ok euh, Alors, je t'explique. Moi, je me base sur celle de Shir al badir rahimahullah. Parce que, à mon sens, ce sont celles qui sont les mieux expliquées et les mieux justifiées. Après, Allahu a'alim. Allahu a'alim ma soeur. En tout cas, moi je me base sur celle-ci. Hein? D'accord Alors, la première condition, euh, le voile doit couvrir entièrement le corps. On en a la preuve dans le Coran lorsqu'Allah il dit dans le verset 31 de la Sourate En-Nour, il <coughs> dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari ou à leur fils ou au fils de leur mari ou à leur frère ou au fils de leur frère ou au fils de leur sœur ou aux femmes musulmanes ou aux esclaves qu'elle possède, ou aux domestiques, mâles, impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Dans ce verset, le fait qu'Allah nous informe de devant qui on peut montrer nos atours et donc se découvrir veut dire que devant toute autre personne qui n'est pas mentionnée dans ce verset, on est dans l'obligation de se couvrir tout le corps. Ok Deuxième condition, le hijab ne doit pas être une parure. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être joli et euh, attirer euh, l'attention. Il faut vraiment essayer d'être la plus simple, la plus sobre et la plus discrète possible. En évitant de mettre euh, des voiles peut-être euh, un peu trop colorés par exemple, euh, des couleurs qui tapent à l'œil. Éviter aussi de trop l'accessoiriser, car dans la sourate nur Allah dit et de ne montrer de leurs atours. Un atour c'est quoi C'est tout ce qui est attrait, euh, c'est tout ce qui a attrait à la parure de la femme et qu'elle n'a pas le droit de montrer devant autre que ses maharim, c'est-à-dire les hommes de sa famille avec qui euh, tu ne peux pas te marier. Et ensuite, le mari et les femmes. En tant que musulmane, quand tu sors voilé, tu dois éviter au maximum d'attirer le regard sur toi. Après, concernant tout ce qui est, euh, euh, les, par exemple, les tenues colorées et tout, il y a la notion de « Donc, ça dépend. Il y a des pays où tu vas tu mettre un voile rose, un voile bleu, un voile jaune. Ça va pas choquer parce que ça fait partie de la culture. Donc, apprendre avec des pincettes. Oula <coughs> Je perds ma voix. Troisième condition, être épais de sorte qu'il ne soit pas transparent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura vers la fin des temps des femmes de ma communauté » qui seront habillés, mais qui en vérité seront déshabillés. Elles portent sur leur tête des bosses comme les bosses inclinées, des chameaux. Maudissez-les car elles sont maudites, rapporté par Al-Tabarani. Et il a ajouté dans un autre hadith, « Elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront même pas son odeur. Or, son odeur se sent à une distance de telle et telle, rapporté par Mouslim. Ibn Abdulbar a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu dire « Les femmes qui portent des vêtements légers, qui dessinent le corps au lieu de le voiler, elles sont certes habillées, linguistiquement parlant, mais sont en réalité déshabillées. » Et enfin, un dernier hadith concernant cette condition. Oum Al-Qama bint Abu a dit « vu hafsa » Bint Abdurrahman Bint, Bint Abu Bakr entre chez Aisha. Elle, donc Hafsa, portait un voile fin et transparent. Aisha l'a alors déchiré. et lui a dit « Ne sais-tu pas ce qu'Allah a révélé dans la Surah An-Nour » Elle demanda ensuite qu'on lui ramène un autre voile rapporté par Ibn Sa'd. « Il faut que ton voile soit couvrant. » que ton hijab soit couvrant et opaque. Il ne faut pas qu'on puisse euh, deviner ton physique, la forme de ton corps à travers ta tenue, car le vêtement serait euh, transparent. Sinon, ma sœur, de toute façon, ton hijab, il perdra sa fonction. Ok Quatrième euh, condition, il faut que le hijab... Que la tenue soit large de sorte qu'aucune partie du corps ne soit moulée. Oussama ibn Zayd a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'avait tu d'une qutbiyya épaisse que lui avait offert Dahya al-Kalbi. Je l'avais fait porter à ma femme. » Il sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pourquoi ne portes-tu pas ta qutbiyya ?» Je lui dis « Je l'ai fait porter à ma femme. » Il m'a dit, donc le prophète, ordonne-lui de mettre un autre vêtement en dessous car j'ai peur que cela dessine son corps. Rapporté par Da al-Maqdisi dans Al-Hadith al-Mukhtara rapporté par Ahmed et al-Bayhaqi. Subhanallah, dans ce hadith, ce qu'on peut constater, c'est que le prophète sallam il se souciait du fait que les femmes de sa communauté les femmes musulmanes soient correctement habillées et couvertes. Parce que dès qu'il a su que la femme euh, du compagnon en question dans le hadith a fait porter sa bille à sa femme, il lui a dit de dire à son épouse qu'elle mette autre chose en dessous pour que, subhanallah, euh, ça ne moule pas son corps. C'est incroyable, hein Et al il a dit « Ce hadith prouve que la femme doit voiler son corps, hein, parce que se ce voiler c'est pas uniquement la tête, c'est pas uniquement les cheveux, c'est également le corps. La femme doit voiler son corps d'un vêtement qui ne la dessine pas. Et ceci est une condition pour celles qui désirent couvrir leur aura, leur nudité. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de mettre un autre vêtement sous le qibati, donc la qibiya, car c'est un vêtement fin, qui ne voile pas le corps des regards, mais certes, il le dessine. <coughs> Hisham ibn Urwa rapporte, Al-Mundir ibn Zubair est revenu d'Irak. Il envoya à Asma bint Abu sa mère, un vêtement de Maur, Maur c'est son, son endroit, qui était fin. Et ce, après qu'elle soit devenue aveugle, il dit, elle toucha le vêtement de ses mains et dit « Ouf Rendez-lui ce vêtement !» Il dit « Ce fut difficile pour lui !» Il lui dit « Oh mère, il n'est pas transparent !» Elle dit alors « Il n'est peut-être pas transparent, mais il dessine le corps rapporté par Ibn Sa'd. » C'est-à-dire que subhanallah, sa mère qui était aveugle, sans même avoir la possibilité de voir le vêtement en question, rien qu'en le palpant, en le touchant, elle a senti qu'il était fin, donc qu'il serait moulant et que par conséquent, il dessinerait son corps. Du coup, bah, elle n'a pas accepté le cadeau de la part de son fils. Cinquième condition, ton hijab ne doit pas être parfumé. Et cette condition, je crois que c'est l'une des plus dures à respecter. Et pourtant, elle est simple, entre guillemets. Mais euh, on est tellement habitué à se parfumer quand on sort, subhanallah, et euh, on se rend pas forcément compte. Mais il y a un risque, il y a un, un un danger, si je peux dire ça comme ça, dans le fait de se parfumer. Et je vais m'expliquer, ma sœur avec un hadith dans lequel le prophète... Euh, Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Toute femme qui se parfume puis sort de chez elle en passant près d'un groupe de gens pour qu'ils sentent son parfum est une fornicatrice. » rapporté par an Abu Daoud et At-Tirmizi. Alors, je sais que Subhanallah, dit comme ça, ça peut surprendre, mais il faut réfléchir plus loin. Tu vois, le matin, quand tu te lèves, que tu te prépares pour aller en cours, pour aller au travail ou que sais-je, peu importe. Quand tu as fini, tu te parfumes. Hein? Tu te parfumes, le parfum c'est la petite note finale. Et euh, tu mets ce parfum parce que tu sors. Tu mets ce parfum parce que tu veux qu'on sente ton odeur. Si ce n'était pas le cas ma sœur, tu n'en mettrais pas. On est d'accord. Maintenant, toi, quand tu sors et que tu sens bon, tu sens le sucré, tu sens la rose, tu sens le miel, eh bien, tu attires l'attention sur toi. Tu attires l'attention autant des hommes que des femmes. Moi-même, hein, je dis la vérité, quand je sors et que je sens que qu'il voilà, y a une personne, il y a une femme qui sent très très bon, euh, il peut m'arriver de me retourner sur cette personne. Tellement que, subhanallah, son odeur euh, m'a marqué Et normalement, toi, en principe, tu n'as pas à attirer l'attention sur toi. Quelle qu'en soit la façon, que ce soit en te maquillant, que ce soit en te parfumant, ou en mettant des vêtements euh, un peu trop à l'œil, ou peu importe. Même si ton intention en te parfumant n'est pas qu'on se retourne sur toi, forcément ma sœur, tu le sais, tu vas te faire remarquer. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se parfumer. Tu veux sentir bon Parfume-toi à la maison. Hein? Tu te parfumes pour sortir, mais pas lorsque tu es chez toi, subhanallah. Pourquoi ma sœur hein? Allez, on passe à la sixième condition. Euh, ton hijab, ton vêtement, ta tenue ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Abdullah ibn Amr a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ils ne sont pas des nôtres, celles qui parmi les femmes essayent de ressembler aux hommes et ceux parmi les hommes qui essayent de ressembler aux femmes, rapportés par Ahmed et Abu Nouaim. Sachant qu'en plus, le hijab c'est un vêtement purement, strictement et exclusivement féminin. Alors, il ne doit en aucun cas hein, ressembler aux vêtements que portent les hommes. Et il est question ici notamment euh, bah, du pantalon, qui à la base euh, est un vêtement euh, masculin. Avant, hein, le pantalon n'était porté que par les hommes. Mais avec le temps, c'est devenu euh, un vêtement euh, unisexe. Et ce qui est marrant dans, dans ça, c'est que subhanallah, jamais ma soeur, tu ne verras un homme hein, jamais tu ne verras un homme porter une jupe ou une robe par exemple, parce que ce sont des vêtements de femmes. À part bien sûr les hommes qui sont efféminés, les, les gays et compagnie, mais un vrai homme, un vrai rajel, tu ne le verras jamais s'approprier les vêtements destinés aux femmes. Et ça devrait être la même chose pour nous. Septième condition, ne pas ressembler aux vêtements des non-musulmanes. Euh, déjà, il n'est pas permis aux musulmans et à la musulmane de s'assimiler aux non-musulmans dans quoi que ce soit. En principe, hein, je te parle en principe, hein, que ce soit dans leurs habitudes, dans leurs traditions, dans leurs fêtes, mais également dans leur façon de s'habiller. Et d'ailleurs, ça, c'est une règle fondamentale de la religion. Ce n'est pas parce qu'on est né pour la plupart en Occident et qu'on a grandi à l'occidental qu'on doit euh, s'approprier leur culture. Euh, parce que eux, quand ils viennent dans nos pays, euh, on ne les voit pas euh, s'habiller comme nous, on ne les voit pas manger comme nous, on ne les voit pas vivre comme nous. Eh bien, c'est pareil euh, dans l'autre sens. On ne doit pas les imiter dans quoi que ce soit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque imite un peuple en fait partie. a Rapporté par Abu Daoud. Abdallah ibn Amr ibn al-As a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me vit revêti de deux vêtements teints au cartam et me dit ces vêtements sont ceux des mécréants, ne les porte pas rapporté par musulmans. Et enfin, huitième et dernière condition, ne pas être un vêtement de mode, un vêtement de renom qu'on appelle en arabe « libas Shuhara. ». Al-Shawqani a dit « Ibn al-Athir a dit la renommée al c'est le fait de montrer une chose. Le but, c'est que le vêtement ait une réputation chez les gens, comme par exemple, en ayant une couleur différente, qui attire le regard des autres, et ce, pour les surprendre et les étonner par orgueil. Par le hijab que tu portes, tu n'es pas censé te démarquer ou te différencier de tes sœurs en islam. Tu n'es pas censé te faire remarquer car ta tenue vaut plus cher que l'autre ou parce qu'elle est plus bling-bling ou que sais-je. Pourquoi ma sœur Parce que, subhanallah, il n'y a pas plus simple il n'y a pas plus modeste comme vêtement que le hijab. Les femmes à l'époque, elles se voilaient, subhanallah, avec ce qu'elles avaient sous la main. Et surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que le hijab, s'il n'y a qu'une seule façon de le mettre, c'est-à-dire ce qui est légiféré, ce n'est pas pour rien. C'est parce que toutes les femmes musulmanes doivent se voiler de la même façon ce n'est pas un vêtement par lequel et avec lequel on va se vanter. On n'est pas censé se concurrencer dans qui aura le plus beau djilbeb, qui aura la plus chère d'Abbaya, qui aura le khimar le plus stylé. Non, le hijab, ma sœur c'est un vêtement humble et modeste. Je tiens quand même à préciser hein, euh, que le hijab sharaï, hein, le hijab légiféré, <coughs> ce n'est pas forcément que le djilbeb. Moi, j'ai très longtemps, pendant des années, pensé à tort que ce n'était que qu'en mettant un djilbeb, euh, qu'on était correctement voilé, alors que pas du tout, absolument pas. Tant que ta tenue elle est mastoura, c'est-à-dire qu'elle respecte les conditions citées, il n'y a aucun souci. Tu peux enfiler une robe, une jupe, une abaya avec, euh, je sais pas moi, un hijab par-dessus, tu peux mettre des couleurs sans que, bien sûr, ce soit trop voyant. En fait, tant que ta tenue, elle est euh, elle respecte les conditions citées et qu'elle est euh, tout simplement euh, en adéquation euh, avec euh, ce qu'est le hijab, euh, il <rire> n'y a pas de souci, il hein n'y a aucun problème. Après, moi, par exemple, euh, je ne mets que le jilbeb parce que je considère que c'est le vêtement qui se rapproche le plus. Euh, de ce que mettaient les sahabiyyats et les femmes du prophète, selon euh, la description qu'on en a, et aussi pour des raisons pratiques. Hein. Moi, je trouve que c'est pratique, euh, voilà, c'est simple à mettre, c'est efficace. Euh. Après, voilà, chacune fait comme elle le sent. Tant que c'est mastura, c'est OK. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, en 2024, c'est quoi C'est que, malheureusement, plus... Euh, le temps passe et plus on s'éloigne de ce qu'est un hijab. Et vraiment, ma sœur, je constate personnellement hein, que c'est pire d'année en année. On en est arrivé à un stade où je, je sais que c'est triste à dire, je sais que c'est fort, mais bon, c'est la vérité. Hein. Euh, des sœurs ont certaines des caractéristiques des mutabar rejettes. Et les mutabar rejettes ce sont les femmes qui pratiquent At-Tabarruj et At-Tabarruj c'est l'exhibition hein? c'était euh, une caractéristique des femmes de la jahiliya et subhanallah c'est une des caractéristiques des mécréantes et il faut que tu saches que c'est interdit, l'exhibition c'est interdit dans le verset 33 de la Surah al-Ahzab, Allah il le dit wa hein? la Tabar oula, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Et concernant ce verset, Ibn Kafir, il a dit que les femmes avaient l'habitude de sortir, marcher devant les hommes d'une manière éhontée et coquette. Et c'était le tabar rouge, c'était l'exhibition de la jaheliya, c'était l'exhibition euh, d'avant l'islam al c'est quand une femme met un khimar sur sa tête, mais ne l'attache pas correctement. Alors, ses colliers, boucles d'oreilles, son cou, tout cela peut être vu. Cher Abdurrahman ibn Nasser al-Saadi, ce verset que je viens de te lire, hein, euh, signifie « ne sortez pas pendant que vous êtes embelli ou parfumé comme le faisaient les femmes des jours de l'ignorance » puisqu'elle n'avait aucune connaissance ou caractéristique religieuse. Parole que tu peux retrouver dans Tafsir Ibn Sa'adi, volume 6, numéro 107. Cheikh al-Albani, rahimahullah, lui il a dit c'est quand une femme expose sa parure, c'est très corporel, et tout ce qu'elle est obligée de couvrir qui peut éveiller les désirs des hommes. Euh » Parole que tu peux retrouver dans « al » à la page 54. Al-Bukhari, quant à lui, a rapporté dans son « Sahih » d'après Ma'amar que « L'exhibition consiste à afficher ses charmes. Ainsi, la femme doit cacher sa beauté des yeux des gens, comme Allah a dit, et qu'elle ne frappe pas de leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elle cache de leur parure. Surat An-Nur, verset numéro 31. Et euh, subhanallah, c'est pour cette raison que Shir Ibn Baz, dans Majumur Al-Fatawa, il a dit « Et les attraits que la femme ne doit pas montrer englobent tout ce que l'homme aime chez la femme et tout ce qu'il invite à la regarder, que ce soit sa beauté naturelle ou acquise, qui est toute chose ajoutée à son corps pour se faire belle. » Et tu peux retrouver ça dans le livre « Les déformations critiques du voile de la, Fale, de la femme pardon, musulmane » de Chir Abdelmalik Ramadani. Parce que je te le rappelle, ma sœur, hein, encore une fois, qu'une femme ne peut se découvrir et se faire belle que devant les hommes de sa famille et les femmes. Euh, sinon, lorsqu'elle le fait, en dehors de ces personnes-là, eh elle est dans le péché. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un hijab, à la base, était censé être une protection contre les pervers. À cette époque, quand les hommes y voyaient des femmes couvertes, eh bien, subhanallah, ça les dissuadait de venir les importuner. Le hijab il faisait office de barrière et il permettait aux femmes de se différencier des mutabarijates, des non-musulmanes. C'est sûr que maintenant, bon, hein, à l'heure actuelle, euh, ce n'est plus trop le cas parce que les hommes, que tu sois voilé ou pas, vont quand même venir t'importuner s'ils veulent t'importuner. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est pour te faire comprendre qu'à l'origine, le hijab, il avait aussi cette fonction euh, protectrice. Et quand on réfléchit bien, on se rend compte que porter le hijab, c'est l'inverse du tabarouj, car le voile, le hijab en principe, c'est le vêtement de la pudeur, c'est le vêtement de la protection, de la préservation, de la chasteté. C'est-à-dire que tu préserves ton corps du regard des hommes étrangers et tu le réserves uniquement en premier lieu à ton mari, hein, qui est le seul euh, qui est en droit de, 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 de regarder et de disposer de toute ta aura. Et toi-même, tu laissais ma sœur. Comment, euh, à l'heure actuelle, les femmes, de manière générale, hein, sont dans l'exhibition. Mais genre, à outrance, dans l'extravagance, dans l'exagération même, je dirais. Parfois, on voit des choses vraiment, euh, subhanallah... Euh, les mini-shorts, les mini-jupes, les maxi-décolletés, les robes ultra-moulantes, des vêtements à ras postérieur. Ajoutez à ça tous les artifices qui vont avec. Les faux ongles, les faux cheveux, la chirurgie, les faux cils et j'en passe. On est clairement dans la course à la beauté et à l'exhibition. Mais le plus grave dans tout ça, en réalité c'est quand ce sont des femmes musulmanes qui s'habillent ainsi. Pourquoi je te dis ça ma sœur Tu es censé justement te différencier, te distinguer de ces femmes-là parce que leur style vestimentaire ne te représente pas, ne te correspond pas. Hein Leurs habitudes sont aux antipodes de ce que l'islam prône. Et représente. Beaucoup de femmes, malheureusement, n'ont pas de limites dans l'exhibition. Après, tu me diras, hein, c'est leur problème. Hein. En vrai, de vrai, euh, c'est leur souci. Mais toi, ma sœur, tu es musulmane. Et ta religion, elle t'impose des limites. Hein. Et heureusement, d'ailleurs, subhanallah, car quand il n'y a pas de limites, on se permet de faire tout et n'importe quoi. Et donc, il n'y a pas de pudeur. De pudeur. Il n'y a plus de pudeur. Alors, eux, leur liberté, hein, elle est dans le fait de se dénuder. Et la tienne, elle est dans le fait de te couvrir. Et à cause des réseaux sociaux, en tout cas en majeure partie, on se permet des choses qu'on ne se serait jamais permises il y a des années. Qu on se dit la vérité, hein euh, il y a des sœurs qui encouragent d'autres sœurs à porter le hijab d'une manière qui n'est pas convenable. Turban, voile en arrière, voile qui laisse apparaître les bijoux, voile qui laisse apparaître euh, <coughs> euh, les baby hair, bras à découvert, mollets à découvert. Pourquoi Pourquoi ma sœur et comme si, subhanallah, ce n'était pas assez, on va ajouter un péché au péché. Full make-up, parfum, pantalon serré, robe serrée. Quand il y a un événement, carrément parfois le hijab, il saute. Un jour, je mets le djilbeb. Ah bah tiens, aujourd'hui, je n'ai pas envie de mettre un djilbeb. Je vais mettre un turban. Ah bah tiens, samedi, je vais mettre mon voile en arrière à la manière qu'avaient les mutabarijites de le faire, subhanallah, à l'époque de la jahiliyya. Et tu vois, on ne se rend même pas compte que parfois, la façon dont on va attacher notre voile va s'apparenter à la manière qu'avaient les femmes non-croyantes avant la venue de l'islam de le mettre. Et ça, ma sœur, c'est extrêmement grave. Sachant qu'en plus, n'oublie pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à notre propos, je n'ai pas laissé derrière moi de tentation plus fatale pour les hommes que les femmes rapportées par al-Bukhari et muslim. Et euh, on aura beau dire ce qu'on veut, la femme est une immense tentation pour l'homme. Il ne faut vraiment pas qu'on se voile la face euh, par rapport à ça. Et euh, toi-même, tu le sais, ma sœur. Tu le sais <rire> Je sais que tu le sais. En fait, je sais que c'est des choses, là ça, ça fait mal au nefs de l'entendre. On va pas se mentir, hein. Mais c'est réel. C'est réel. Tout le monde sait à quel point une femme, elle peut euh, troubler un homme. Comment elle peut déstabiliser un homme, ne serait-ce que par le son de sa voix, ne serait-ce qu'avec un regard, tu vois, avec tout ça, un homme, il peut s'imaginer un tas de choses. Tu peux le rendre fou. Après, attention, hein? <rire> attention, attention, ça ne justifie en aucun cas que des hommes agressent des femmes sexuellement ou les violent ou autres. Faut pas aller gâter mon nom dire influenceur à la vie, hein. <rire> Mais en tout cas, la femme, elle a euh, un pouvoir sur l'homme. Et c'est justement pour ça que Allah il a ordonné à ces derniers, hein, il a ordonné aux croyants de baisser le regard devant la femme. Dans le verset 30 de la Sourate An-Nour, et subhanallah ma c'est le verset qui vient juste avant celui dans lequel Allah ordonne aux femmes de se couvrir. Tu as vu l'ordre des versets, c'est incroyable D'abord, ton Seigneur ordonne aux hommes de baisser leur regard et ensuite, il ordonne aux femmes de se couvrir. Dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. C'est incroyable. La tentation, elle est là. La tentation, elle est là. Mais si l'homme ne veut pas y céder et qu'il veut garder sa chasteté et qu'il veut éviter de tomber dans ce qui pourrait le mener à la fornication, eh bien, il baisse ses yeux. et baisse son regard devant la tentation. Parce que comme Allah le dit, c'est plus pur pour eux. Et ça évite les éventuels dérapages. Parce que, subhanallah, tout commence par le regard. Pour clôturer, ma sœur, euh, cet épisode, je vais, Inshallah, te donner des conseils vraiment personnels. Hein? Moi, ça fait, alors, euh, toc, 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 ça fait presque 19 ans que je porte un hijab. Et euh, pour commencer, j'ai envie de te dire, respecte. Al-hijab. Respecte ce noble vêtement. Respecte-toi et respecte ton Seigneur quant à la façon que tu as de te couvrir. Si tu le portes ce vêtement, c'est parce que c'est Allah qui te l'a ordonné. C'est un commandement qui te vient directement de ton Seigneur. Alors, tu l'appliques. Aïcha, elle a dit... Lorsque le verset du hijab a été révélé, c'était pendant Salat al-Fajr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors lu le verset révélé. Les femmes qui étaient présentes ont donné une partie de leur voile à celles qui avaient leur tête découverte. Quand la prière fut terminée, aucune d'entre elles ne quitta la mosquée sans être couverte, rapportée par Al-Bukhari. Avant qu'elles n'entrent dans la mosquée, certaines des femmes qui étaient présentes n'étaient pas couvertes, n'étaient pas voilées, n'avaient pas de hijab. Dès lors qu'elles ont eu connaissance du verset, qu'ont-elles fait Elles se sont immédiatement voilées sur le champ et aucune d'entre elles n'est ressortie ma sœur sans avoir de hijab. Alors nous, Souvent, on, on, on attend euh, le, le déclic, le fameux déclic. On attend qu'il y ait euh, un élément euh, déclencheur pour se voiler. Mais, tu sais, plus tu attends ce déclic, et plus le temps passe, et plus tu persistes dans le péché. Tu retardes le port du hijab, et euh, tu te trouves des excuses pour ne pas le mettre là maintenant. Tu veux le mettre, mais plus tard. Parce que d'abord, tu veux profiter un petit peu de la dunya. Après, c'est sûr que les temps ont changé. Je te l'accorde. Il y a beaucoup plus de tentations. Même pour nous, hein, euh, les femmes. Et c'est beaucoup plus difficile de pratiquer sa religion maintenant qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est indéniable. Mais ma sœur, est-ce que tu fais preuve de tawakul Est-ce que tu as activé ton tawakul Est-ce que tu places réellement ta confiance en Allah Est-ce que tu arrives à te dire « Allez, c'est bon, je passe le cap et je laisse tout entre les mains d'Allah. Advienne que pourra. » Est-ce que ma soeur, tu arrives à avoir véritablement confiance en ton Seigneur parce que si c'était vraiment le cas, wallahi, c'est moi qui te le dis. Je t'assure que tu ne te poserais pas de questions et tu foncerais tête baissée. Car quoi qu'il arrive, tu sais que Allah te facilitera. Tu sais que quand tu fais une chose pour lui avec sincérité, il ne peut que te faciliter par la suite. L'issue ne, ne pourra qu'être favorable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi ?« Quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par une chose meilleure. » Rapporté par Ahmad et An-Nasa'i « Tu délaisses l'état de désobéissance dans lequel tu es pour une adoration qui va te rapprocher de ton Seigneur. » Et renouvelle sans cesse ton intention en t'auto-questionnant pour qui tu portes le hijab. Est-ce que tu le mets véritablement pour ton Seigneur Est-ce que tu le mets pour les gens Pourquoi tu le portes Est-ce que tu le portes par effet de mode Est-ce que tu le mets parce que tu as trouvé ça joli sur telle ou telle personne Est-ce que tu le portes convenablement Quelle a été ta motivation pour que tu décides de te voiler Car ma sœur, Normalement, ta seule et unique motivation, c'est Allah. Rien ni personne d'autre. Alors, je sais, hein, je suis consciente que ce n'est pas parce que euh, je t'ai détaillé euh, un petit peu ce qu'est le hijab à travers euh, ce rappel, que ça veut dire que ça y est, demain, euh, tu vas porter un hijab. Non et que ça y est, mon rappel va faire en sorte que les choses changent du tout au tout, tout. Non. Là, mon but, Inch'Allah, c'est que tu réfléchisses. Que tu te questionnes. Que tu te demandes. Est-ce que, avec tout ce que tu viens d'entendre, il ne serait pas grand temps que tu portes le hijab Est-ce qu'il ne serait pas grand temps que tu délaisses ton turban pour un voile un peu plus couvrant Chaque jour qui passe, sans que tu ne sois voilé est un jour de plus dans la, dans la désobéissance à Allah et dans le péché. Il faut que tu te demandes aussi, est-ce qu'en mettant ton voile d'une certaine manière, tu peux être euh, considéré comme étant euh, en état d'adoration auprès d'Allah Moi, je ne suis personne pour te dire pour affirmer que le voile que tu portes n'est pas charaï, donc c'est comme si tu n'étais pas voilé. Je ne me permettrai jamais d'émettre un tel avis et un tel jugement. Même si ma sœur, au fond de toi, tu sais. Parce que si tu poses la question, c'est que tu as le doute. En revanche, si tu veux être considéré auprès d'Allah, comme étant une femme voilée qui porte le hijab, qui s'est soumise à son ordre, tu sais très bien qu'il faut que ton hijab euh, soit porté d'une certaine façon. Parce que l'adoration doit être euh, légiférée. Elle doit être conforme au Coran et à la Sunna pour pouvoir être agréée d'Allah. Et si tu prétends te voiler sincèrement pour Allah par amour, par crainte et par soumission pour lui, alors tu dois le porter comme il te l'est décrit dans le Coran et dans la Sunna ou du moins euh, d'une façon euh, qui s'en rapproche le plus possible. Al-Hijab, ma sœur, c'est le vêtement d'Allah et la façon dont tu le mets et le comportement que tu as avec doit être en accord et en adéquation avec celui pour qui tu le mets, c'est-à-dire ton Seigneur, Allah. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Plus tu avances dans la religion, plus ta pratique est assidue et rigoureuse, plus tu en apprends et plus ta foi va augmenter. Et plus ta foi augmentera, plus tu auras l'envie. En fait, non. C'est plus que de l'envie, subhanallah. Tu ressentiras le besoin irrépressible de porter le hijab. Ça deviendra une évidence. inshallah La femme musulmane ne peut pas être accomplie tant qu'elle ne porte pas le hijab. Sans ça, tu peux être sûr qu'il manquera toujours un élément phare à ta foi et à ta pratique. Tu auras beau accomplir toutes tes prières à l'heure, jeûner tous les lundis, tous les jeudis, euh, jeûner les trois jours blancs, te lever la nuit pour accomplir des prières nocturnes, tant que tu ne porteras pas le hijab, il manquera toujours quelque chose d'indispensable à ta personne. Et parfois, ça va t'arriver d'avoir euh, des baisses de foi. Ça va t'arriver de flancher, de douter, de te poser des questions, d'avoir des was-was, hein. Et parfois même, l'idée de retirer ton hijab ou de le raccourcir va te traverser l'esprit. Mais ma sœur, si je peux te rassurer, déjà, la baisse de foi, c'est normal. D'accord on, on passe tous par des moments de faiblesse. Personne n'est infaillible. On est des êtres humains, on commet des péchés, on commet des fautes, on fait des erreurs. Et d'ailleurs, dans la Sourate An-Nisa, dans le verset numéro 28, Allah, il a dit « Mais Allah veut vous alléger pour vous vos devoirs car l'homme a été créé faible. » Mais attention, ça ne doit pas être une raison pour euh, tout délaisser, et notamment délaisser le port du hijab. Souvent, qu'est-ce qu'on entend Ouais, vas-y, j'ai une baisse de foi, je me sens hypocrite, je fais trop de péchés, alors c'est mieux que je retire mon voile. Euh, voilà, Souvent, c'est ce genre de discours euh, qu'on entend. On pense à tort que le fait d'être voilé et de commettre des péchés, fait de nous des hypocrites, que ce n'est pas compatible. Et donc, tu choisis ma sœur de retirer le hijab, parce que c'est plus facile. Mais tu sais où est-ce qu'elle est qu l'hypocrisie en réalité Elle est dans le fait de prendre ce prétexte de la baisse de foi, ou n'importe quel autre prétexte ailleurs, pour retirer le hijab et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que tous les enfants d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs de ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent la solution c'est de repentir ma sœur hadith rapporté par At-Tirmévi Voilée ou pas tu n'es pas à l'abri du péché absolument personne n'est à l'abri du péché. En tant qu'être humain, tu dois te battre. Tu dois combattre ton nef et revenir à Allah en effectuant à taouba le repentir. De toute façon, c'est plus facile hein, de céder euh, et de retirer son hijab plutôt que de décider de combattre son âme. Et de s'efforcer de le garder. Et le musulman, la musulmane, est aussi éprouvé dans sa foi. Et Allah, il le dit hein, dans le Coran. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver Surat al ankabut verset 2. Ma soeur, écoute, hein. respecte le hijab Respecte le hijab Ne le néglige pas. Ne sous-estime pas ce vêtement, ne diminue pas son importance au point de te permettre de le décliner selon tes goûts, ton humeur et tes envies. Parce que, subhanallah, pour se permettre de faire ce qu'on fait avec Al-Hijab aujourd'hui, c'est qu'on en a oublié sa valeur. Si tu respectes ton Seigneur. Si tu le crains, alors voile-toi de la meilleure des façons. Voile-toi d'une manière qui va le satisfaire. Quoi qu'on te dise, quoi qu'on te fasse, ne laisse personne te décourager et te faire douter. Si tu es sincère envers ton Seigneur, jamais, ma sœur, tu ne regretteras d'avoir mis Al-Hijab. C'est une des plus belles décisions que tu auras prises dans ta vie, inshallah Qu'Allah te facilite le port du hijab, si ce n'est pas encore fait. Qu'Allah te facilite le port du hijab légiféré. Qu'Allah nous raffermisse. Qu'Allah euh, nous facilite dans la voie du hijab. Euh, Qu'Allah nous préserve de le retirer. Et qu'Allah te fasse mourir avec, qu'Allah me fasse mourir avec. Et qu'Allah, il nous accorde la sincérité dans nos actions, ma sœur. Qu'Allah, il nous accorde la patience. Qu'Allah fasse que ce rappel, tout ça bénéfique. Et, et voilà. Et voilà, voilà. Et euh, inshallah quand j'aurai le temps, je te ferai un autre épisode sur euh, my euh, story time, hijab story time. <rire> Quand j'aurai le temps, InshAllah. vraiment, je te raconterai comment j'ai mis le hijab et compagnie, mon parcours avec. Là, je t'ai plus fait euh, un petit exposé sur euh, ce qu'est le voile, comment on doit le porter, un peu plus le côté jurisprudentiel de la chose. Mais quand j'aurai le temps, je te parlerai vraiment de de, 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 de mon parcours, de mon expérience avec le hijab, euh, InshAllah. Ok, ma sœur Du coup, bah, je te remercie de ton écoute. Je te dis à très vite, inshallah, pour de nouveaux épisodes. Ou subhanakallahumma bihamdik. nashhadu an la illa Ant, Nastaghfiruka ou natoubu ilayk. Wassalamu 'alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.